0: Y esta noticia de las últimas horas ha generado mucha repercusión en redes. Un delincuente de 35 años está detenido por violar a dos mujeres. De 35 y 62 años, aquí en Montevideo, va a ser imputado este miércoles por la justicia, según prevé Fiscalía. Lo llamativo de esto son los datos que aportó en las últimas horas la crónica de Miguel Chagas en su rayado. Según información a la que accedió este noticiero, el hombre tiene 13 antecedentes penales. El último por hurto en 2023. Y hacía tres días que había salido de la cárcel. Siendo menor, tenía 80 anotaciones. La pregunta es, ¿qué pasa con el sistema? Tanto el de menores como el de mayores y la rehabilitación. Más allá de que podamos poner este tema en debate, nada cambia de los horribles momentos que pasaron estas dos mujeres que fueron violadas a la noche en sus casas mientras dormían porque este hombre trepó justamente por los balcones de las casas e ingresó a las habitaciones, además fue de una hacia la otra, se lo pudo detener por las cámaras de videoseguridad, y además porque en uno de los domicilios se cortó por un vídeo que él mismo rompió, se pudo cotejar la sangre, y así se dio con el paradero de esta persona. Vamos a plantear este tema para conversar esta mañana con Juan Miguel Petit, el doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. Petit, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Buen día, ¿cómo les va? Eh, obviamente son estos impactantes que nos dejan nosotros yo siempre sigo la crónica policial y porque justamente es la expresión de aquello contra la cual luchamos de distintos roles y en distintas dimensiones pero que básicamente una gran variedad de instituciones y actores de lo educativo el, el trabajo con la familia la crianza la el rol de las personas en el área de seguridad, la policía, etcétera, Básicamente, lo que buscamos siempre es proteger la vida, cuidar la vida. En este caso, eh, obviamente no, no, el sistema no, no logró evitar este tipo de daños, entonces nos llama a la reflexión, uh -huh. y bueno, bienvenido llamado a ustedes para pensar, y repensar pensar las cosas que hacemos en esta área, que es la búsqueda de la humanidad de mucho tiempo, de evitar que haya... Eh, eh, personas que vean en otro un objeto de, de, de tu problemática, de sus necesidades, de su trastorno, de tu falta de, de mecanismos para resolver tu vida.
0: Petit, cuando planteaba el reportaje ayer en la noche se me ocurrían por lo menos, y tal vez me equivoque, pero por lo menos tres vertientes. La primera es la rehabilitación como menores. La segunda es la rehabilitación desde el punto de vista de los adultos ya en, en sus sistemas separados, uno en cada uno. Y una tercera vertiente es qué pasa cuando un privado de libertad recobra la libertad justamente y el trabajo que hace, por ejemplo, la DINALI, la Dirección Nacional del Liberado. Le pregunto por las primeras dos, el tema de la recuperación, el tema de la rehabilitación. ¿Nuestras cárceles logran el objetivo de rehabilitar, que justamente es su tarea primordial cuando una persona es privada de su libertad?
1: Bueno, eh, no se puede hablar, como dicen los principios periodísticos, no se puede hablar de los hospitales, los policías, los políticos o las cárceles. Estas cárceles tienen heterogeneidad y distintas situaciones, muchas veces logran rehabilitación y lamentablemente en, en un alto porcentaje de las condiciones son muy malas y no se logra rehabilitación. Pero el punto empieza antes. Esto que usted señalaba son etapas en la trayectoria de una persona y el origen del tema está en el embarazo y el nacimiento. Allí está donde comienza a gestarse en las 90 millones, 90 mil millones de neuronas que tienen nuestro cerebro a partir de todos los estímulos del afecto, de todo el afecto, pero también de todos los estímulos exteriores que en algunos casos y negativamente puede ser el estrés, la angustia, la violencia la eh, inseguridad, el estado de la guerra permanente, allí se programa nuestra manera de relacionarnos con los demás y ahí allí se prepara justamente la capacidad de tener empatía, la capacidad de sentir el dolor del otro. Entonces, ese es el freno básico que tenemos los seres humanos mm -hmm. cuando la crianza fue adecuada, cuando el desarrollo de la primera infancia fue adecuada, tenemos un freno que nos lleva a no querer hacer pasar por dolor a otros porque sabemos que el dolor es algo muy malo y no querríamos tenerlo nosotros. Las personas que tienen un trastorno, que tienen un trastorno de personalidad o que tienen una, una psicopatía o que tienen una fisura en esos mecanismos, bueno, tienen conductas que se vuelven muy complicadas hacia terceros y eso se expresa a veces tempranamente en la, en la infancia en la adolescencia en la juventud y a veces en la adultez pero eso tiene mucho que ver con ese abandono de primera de la primera etapa entonces cuando esas cuestiones esas esas este barreras fracasan lamentablemente encontramos personas que eh, se vuelven un problema para los demás un factor dañino para los demás cuanto antes se, se trabaja cuanto antes se trabaja humanamente con las personas mejor uh -huh. cuanto más tarde más difícil como cualquier otra cualquier otro problema biológico o físico. Hay que trabajar en la crianza, en el desarrollo, en la prevención y bueno, cuando ya ocurren daños, habrá que seguir trabajando sabiendo que cada año que pasa es mucho más difícil conseguir resultados pero hay que seguir invirtiendo en eso, o sea, a través de los sistemas de prevención abierta en la comunidad, de apoyo de la familia, en el sistema educativo, en los sistemas de atención a menores que cometieron interacciones, o en el sistema de adultos, o después que la persona liberada, uh -huh. liberada. Cada etapa es una oportunidad de intervenir, eh, cada etapa es un desafío, y lamentablemente muchas veces se logran, no se logran los resultados en los que todos querríamos tener.
0: Uh -huh. Ahora, doctor Petit, más allá de, de lo que usted dice es 100% cierto, no hay contrafuerte a eso, el, al, al sistema, y también es cierto que es una excepción lo que pasó en este caso, en este caso no, no existió tal proceso de recuperación, digo, porque este chiquilín, esta persona, este, este, este adulto, ya había sido detenido y había estado preso como menor, salió en libertad, volvió a delinquir, ahí ingresó al sistema de mayores y de estar varias veces preso, salía y reincidía. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo afronta el sistema estas situaciones en particular?
1: Bueno, yo no puedo decir lo que llevo desde mi perspectiva y lo, lo que conocemos de esta situación, que es muy difícil hablar, uh -huh. porque sin conocer toda la trayectoria de vida de la persona, es difícil hablar, y aún a veces, aún conociéndola, eh, las trayectorias de vida de las personas tienen aspectos que uno no, no, puede, no puede entender, comprender, porque resultan misteriosas para las herramientas que todavía tenemos sobre la conducta humana que es extremadamente compleja. Pero básicamente lo que uno ve es que el sistema que uno imagina, un sistema en el cual haya eh, complementación, conectividad, continuidad de los trabajos, eh, el ideal sería que esas personas en las cuales se detecta que tienen una tendencia a eh, no dañar a los demás, a no tener empatía, puede haber una continuidad de las atenciones que se dan la atención en la comunidad, la atención a la familia eh, la capacitación de esta persona, la atención psicológica pero atención que muchas veces hay algunos trastornos para los cuales la ciencia de la conducta tiene muchas dificultades para detectarlos y para verlos, en este caso por lo, la información de prensa eh, esta persona tenía una, can, una, una cantidad de delitos, pero en todo caso eran delitos leves uh -huh. eran todos delitos de hurto con lo cual quizás no sonaron las alarmas de la gravedad que el deterioro que fue adquiriendo después o deterioro que van a hacer saber por qué situación, el consumo o su deterioro de sus, eh, de sus este, mecanismos de contención, de equilibrio, lo llevaron a pegar un salto muy grande cualitativo en el tipo de edad de daños que venía cometiendo, porque pasar de un de, del hurto al abuso sexual eh, dentro de la casa de una persona es un salto extremo, muy dramático, con un daño terrible, porque el delito el delito siempre es dañino, siempre deja daños más o menos duraderos, pero es algo contra la cual todos quienes abogamos por políticas sociales, programas de desarrollo humano, es contra eso mismo por lo que estamos luchando. Uh -huh.
0: Doctor Petit, en el caso de la, de la DINALI, la Dirección Nacional del Liberado, ¿a cuántas personas efectivamente alcanza el sistema? De todos los que son liberados año tras año del sistema.
1: Bueno, yo creo que es una pregunta para la DINALI, yo no tengo los números exactos al día, pero sí puedo decir que tenemos un sistema penitenciario en general que incluye diversas instituciones, una de ellas la DINALI, el Ministerio de Desarrollo Social, en su caso la y viene, viene aumentando su cobertura, pero obviamente el problema afecta a todo el sistema y el problema es que tenemos un sistema eh, muy eh, agrandado, de una enorme magnitud, y que por lo tanto está desbordado en su capacidad de intervención técnica, por lo cual tenemos
0: eh, ahí sí de cada es variable ah, sí.
1: tenemos un serio problema de Capacidad de respuesta para los distintos casos. Ahora, también le digo otra cosa: uh -huh. que no es buena cosa pararse al lado de una desgracia, sea la que sea, y este, dar lecciones. Bueno, habría que haber hecho esto, habría que haber, tenía que haber ocurrido tal otra cosa, porque es importante pensar en la construcción de modelos, en la construcción de políticas, y no esperar a que pase. esto, hacer algo para señalar los problemas. Hasta de eso, obviamente, estas situaciones son eh, motivadoras para repensar, rever las cosas que faltan, eh, rearmar programas, pensar nuevas articulaciones, nuevas coordinaciones y tomarlos como un enorme desafío y tomar ese, ese dolor que genera el daño. Por eso le decía que yo trato de seguir las las noticias policiales, uh -huh. que bien obviamente son muy angustiantes y abrumadoras, porque no tener, para no olvidar nunca cuál es el objetivo. El objetivo es evitar que no haya delitos, evitar que haya abusos sexuales, e ocultos, rapiñas, copamientos, lo que sea, justamente a través de redes de protección, de cuidado, de prevención, que eviten hechos tan lamentables como este. Y lo que queda ahora es que todos los actores, como siempre, cuando ocurre algo, puedan redoblar
0: esfuerzos. Uh -huh. Doctor Petito, una última, más que pregunta, reflexión. Ayer, eh, viendo redes sociales, cuando el noticiero subrayado publicaba esta información de este delincuente de 35 años que violó y robó a dos mujeres en Barrio Sur, tenía 80 anotaciones como menor, a los 9 años cometió su primera rapiña, hacía tres días que había salido de, de la cárcel, mucha gente se empezó a expresar con el anonimato y impunidad que justamente dan las redes sociales. Había desde referencias a la LUC, referencias a Bukele, al modo de Bukele que tiene de estar resolviendo aparentemente su situación en, en, en El Salvador, por ejemplo también a la campaña del No a la Baja en su momento, con el referéndum que había planteado eh, Pedro Bordaberry y también a gente que planteaba que en ciertos casos no había modos de recuperación, ¿no? que tendrían que haber posturas del Estado aún más radicales. ¿Cómo combatir en, con estas noticias de por medio esos discursos de radicalización, digamos, que plantean que el Estado tendría que ser aún más duro ante episodios como estos? ¿Cómo se para usted ante estos discursos?
1: Bueno, yo creo que hay que tener un, una posición, una una política frente a los hechos, más allá de, de, de que si no se zambulle en un hecho concreto, como se decía ya en el siglo XVIII, el delito aviva los sentimientos, nos genera desesperación, no nos permite pensar, y lo que decimos en ese estado de dolor, de rechazo, de angustia, de desesperación, de impacto por cuando ocurre algo tan negativo estas ideas que nos ocurren nos, generalmente no son no son las mejores ideas todos, seguramente muchos de sus oyentes, ustedes, yo mismo y mi familia en algún momento hemos sido víctimas de, de delitos y si nos preguntan 10 minutos después de haber sido víctima de un delito ¿qué haríamos? seguramente esa no es la mejor respuesta por eso la evidencia de qué es lo que funciona, de qué es lo que previene qué es lo que sirve para evitar daños a las personas, eh, no pasa por esos comentarios que son a veces anónimos, son los comentarios, las redes en general, no todas las opiniones, a veces se encuentran cosas muy interesantes, o páginas muy interesantes, o sitios muy interesantes, son como las conversaciones que puede haber entre amigos, en un asado, en un bar, donde muchas veces se tira al goleo, yo creo que estos temas... Sería como opinar sobre sobre una cirugía, o cómo hacer un puente o cómo construir un edificio. Hay que hacerlo a partir de evidencia, de evidencia científica, de qué es lo que da resultado, qué es lo que, cuáles han sido las mejores buenas prácticas en el mundo y no de experiencias este, realmente reñidas con los valores esenciales de la convivencia, como puede ser el caso de El Salvador, esa experiencia de esa media cárcel de 80.000 personas, que realmente no hace otra cosa que recordar a modelos de previos a la segunda guerra mundial y de la segunda guerra mundial de lugares que uno quisiera no ver nunca más y que solamente se explican también por esa por la desesperación generada por la violencia que había en El Salvador yo en definitiva yo creo que tenemos que seguir trabajando a partir de ese enfoque de políticas basadas en evidencia políticas de estado acuerdos a largo plazo, planes estratégicos, buscar los huecos que tenemos en otras políticas y tratar de buscar soluciones al tema de que el ser humano daña al ser humano, no para el cual en una parte del mundo tenemos todavía una respuesta definitiva de cómo, cómo resolverlo. En eso somos todos aprendices del país más desarrollado al más, al más pobre.
0: Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Gracias a ustedes, a la orden, hasta luego.